0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Lucas capítulo 10, do 29 ao 37, diz assim, Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, Quem é meu próximo? respondendo Jesus disse Descia um homem de Jerusalém para Jericó E caiu na mão dos salteadores Os quais o despojaram Espancando-se, retiraram, deixando meio morto E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote E vendo, passou de longe E de igual modo também um levita Chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia... Tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual pois desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faça o mesmo. Nós te pedimos, Deus, que nesta noite, o Teu Espírito nos ministre uma palavra viva e poderosa. Me esconde atrás da Tua cruz, para que eu diminua e Tu cresças, Pai. Que cada filho e filha que entrou nesta casa hoje, receba a palavra no íntimo da sua alma e do seu coração. Eu peço nesta noite que cadeias sejam quebradas, nós sejam desatados. Que todo distorcimento de palavra seja anulado. E que os corações sejam preparados para receber a boa semente. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Amados. Eu estou desde ontem com esta palavra Para trazer hoje Uma pergunta tão simples Quem é teu próximo? Você é o próximo de quem? Eu venho algum tempo Já me Assustando com o número de pessoas doentes emocionalmente que estão chegando até nós, amados. São mulheres, homens, crianças, adolescentes, pessoas que têm carro, têm casa, têm roupa. As pessoas que nos procuram não são pessoas que moram na rua. As pessoas que têm que tem nos procurado e pedindo ajuda não são pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar. Não, não é essa a realidade. A maioria das pessoas que chegam ao no nosso gabinete, elas têm casa, elas têm o que comer, elas têm roupa, elas têm carro às vezes. Mas ao mesmo tempo elas estão doentes. E é uma doença que o dinheiro não compra A saúde Pessoas solitárias O que mais está destruindo hoje É a solidão Eu já ministrei muito aqui na igreja Sobre a solidão acompanhada Pastor, se é solidão, não pode estar acompanhada Não, é a solidão acompanhada é você estar no meio de um monte de gente E se sentir completamente só É você estar num lugar cercado de pessoas Mas é como se ninguém entendesse, compreendesse, ouvisse o que você está sentindo e passando E isso traz um buraco na nossa alma e na medida que eu vejo as pessoas chegando, e eu e a pastora Massa temos tratado a muitos, começa a me vir à mente uma pergunta inquietadora: Onde estão as pessoas que deveriam cuidar dessa pessoa? Onde estão as pessoas que deveriam tomar conta dela? Onde está o apoio delas? Onde estão aqueles que deveriam cuidar no momento ruim? Irmãos, a Bíblia está falando de um homem que vinha pelo caminho. Não era pobre, não era miserável, era um homem de negócios. Porque esse caminho que ele estava fazendo, era um caminho dos negociantes. E por isso haviam muitos assaltantes naquela região. Porque era um caminho de homens de negócios. Esse cara estava indo fazer negócios E ele atrai os assaltantes E os assaltantes roubam o que ele tem O espanto E ele fica desmaiado à beira do caminho A Bíblia diz que ele fica meio morto Provavelmente totalmente destruído O ladrão bateu, bateu muito, espancou, roubou e se cumpriu o que Jesus diz em João 10, 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E foi o que fez com ele. E é o que tem feito com famílias. Com pessoas. Eu tenho visto que famílias destruídas. Irmãos, vocês vão ouvir eu pregar isso aqui muito ainda. Até que eu veja a cura. Casais destruídos emocionalmente geram filhos destruídos pessoas doentes emocionalmente geram famílias doentes e não se iluda que você está numa igreja que você é um crente, que você é um líder um pastor, um profeta não tem nada a ver Elias num dia fez cair fogo do céu no outro estava no deserto pedindo a morte Elias tinha problema espiritual? Não Elias tinha problema emocional Moisés falava face a face com Deus, não entrou na terra prometida, foi por um problema espiritual, não, por um problema emocional, a ira tomou conta, bateu na rocha, feriu a Deus, o que mais eu tenho visto são homens e mulheres que se dizem de Deus, e que estão doentes emocionalmente, e a maioria deles não tem próximo, e também não são próximos, que é ser próximo, será que ser próximo, você presta atenção, você está sentado aí, provavelmente ao lado de um amigo, de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de alguém que você conheça, eu vou te fazer uma pergunta, isso te torna próximo dessa pessoa, sim ou não, sim ou não, não. Eu dormir na mesma cama que a minha esposa, me torna próximo da minha esposa, sim ou não? Eu morar na mesma casa que os meus filhos, tomar café da manhã com os meus filhos, acordar com os meus filhos, jantar e almoçar com os meus filhos, me torna próximo dos meus filhos? Não. E é por isso que tem tanta gente... Me chama a atenção isso. Primeira consideração é que nós passamos por assaltos em nossas vidas. Eu costumo dizer que quando Deus fez você, o teu coração era íntegro. Era um coração inteiro. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter o nosso coração desfragmentado. Ele vai fragmentar. Por quê? as traições, os abandonos, as decepções, as rejeições, as frustrações, elas vão quebrando aquilo que Deus fez perfeito, as perdas, e nós já não somos o que éramos mais, e nós já não tínhamos mais o que temos, e é muito interessante, você pega uma criancinha, eu sempre falo isso, aquela criança às vezes mora num lugar pobríssimo, Pobre de maré, Delfim, ela mora numa situação miserável. Você pergunta quem você vai ser? Você médico, eu vou ser piloto de avião. Ele não sabe nem quanto custa a faculdade de medicina, não tem a menor noção da vida, mas ele tem sonhos. E qual é a missão da vida? A missão da vida é pegar essa criança todos os dias, bater na cara dela e dizer: Olha que tu, é tu é pobre, tu é pobre, tu é pobre, tu é pobre. Faculdade é para rico, medicina é para rico, você nunca vai ser médico, então, tu é pobre. É o que nós aprendemos, a vida ela vem com uma ação maligna de fragmentar e quebrar aquilo que Deus fez inteiro E aí a gente começa a perder sonhos, nós começamos a perder problemas, Presta atenção, esse homem está indo negociar Ele está indo cheio de sonhos, vamos aqui ilustrar que ele estivesse levando uma carga de trigo para trocar, para vender Pô, vou vender esse trigo E vai chegar lá, vou vender esse trigo E vou fazer um dinheiro E vou comprar não sei o que E com esse não sei o que eu vou fazer outro dinheiro E vou levar coisas para casa Esse homem tinha projetos Em poucas horas Todos os projetos Todos os sonhos Estão destruídos Ele está à beira do caminho Desmaiado À beira da morte mais sonho, não tem mais mercadoria, não tem mais projeto, não tem futuro, não tem nada. E todos nós precisamos entender que nós passamos por assalto. E diga comigo, quem vive comigo, quem convive comigo, também passa por assaltos. Às vezes nós não percebemos que a nossa esposa está ficando doente. Às vezes você não percebe Que o teu marido está ficando doente Às vezes você não percebe Que teus filhos estão perdendo força Às vezes você não percebe Sabe por quê, irmãos? Nós estamos muito acometidos de tarefas Nós temos muitos compromissos Nós temos muitas coisas para fazer Quem aqui já pensou que tinha que ser dois? Levanta a mãozinha Você que já achou que tinha que ser dois Pastor, tinha que ser dois Eu não dou conta Ou então você falou assim eu tinha que fazer um clone. Nós estamos acometidos de trabalhos, tarefas e nós estamos perdendo tempo para olhar para as pessoas. E aí a gente esquece que quem está ao nosso lado, ela vai passando por assaltos. Deus, irmão cuidado para tu não ser o assaltante. é isso pastor, para com isso, palavras matam, palavras matam, tem marido matando a esposa com palavras, tem mulheres matando o marido com palavras, tem pais destruindo os filhos com palavras, Às vezes você não é o levita, você não é o sacerdote, muito menos o samaritano, você é o assaltante. É por isso que a palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra Que não seja para edificar os que ouvem Tem gente que tem especialidade em ferir com palavras E por muitas vezes, nós estamos vendo pessoas que estão ao nosso lado Elas estão sendo assaltadas Elas estão perdendo aquilo que ela tinha, Elas estão perdendo o brilho Elas estão perdendo os sonhos Elas estão perdendo o vigor do nosso lado E nós não estamos reparando isso Nós vamos deixando Eles mortos à beira do caminho Meio mortos Não, a hora que se irmar, levanta Quando quiser, dá um jeito Às vezes A pessoa que está ao nosso lado Já está caída E muitas dessas feridas, às vezes, foram feitas por nós A palavra dessa noite nos diz Que nós precisamos Ser o próximo e nós também precisamos de um próximo Quantos homens casados eu tenho aqui nessa noite? Levante a mão Eita, Leito. Deixa eu te fazer uma pergunta Quem é o próximo da tua esposa? Não responde não, só ouve Quem é o próximo da tua esposa? Quantas mulheres casadas eu tenho aqui? Levanta a mão Quem é o próximo do teu marido? Quem que ele se abre? A quem ele tem para correr? A quem ele tem para ouvi-lo? Meu marido é uma rocha pastor, é? Será porque que o número de infarto entre homens é 37% maior do que o de mulheres? Porque homens não falam, morrem sufocados. quem é que tem filhos, levante a mão quem é o próximo do teu filho da tua filha acampamento da semana passada mais de 70% de jovens não tem os pais como melhores amigos e isso me assustou terrivelmente ei, tem alguém ocupando o lugar que é teu como pode você pai ou você mãe não ser o melhor amigo como pode você esposa não ser a melhor amiga do teu marido e como pode você marido não ser o melhor amigo da tua esposa estamos sendo roubados do que Deus confiou a nós a Bíblia diz que o sacerdote e o levita passam de longe Pô, eu fico pensando, era o pastor e o líder do louvor Veja, é nós. Não posso parar, eu tenho muita coisa para resolver, cara. Nem conheço. Deixa para lá. 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, diga cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o ídolo. Mas eu vou na igreja, pastor, eu oro, eu canto, dou dízimos, dou ofertas, levanta a mãozinha, ou até choro. E você está cuidando de quem está perto de você? Então tota a tua religião é falsa. A religião de Deus começa com o cuidado de pessoas. O Evangelho de Cristo é o cuidado de pessoas. O Evangelho de Cristo começa na nossa casa, na nossa família, não começa dentro do templo. O evangelho de Cristo começa quando eu cuido, quando eu me importo com quem está ao meu lado. Não é uma questão apenas física. Ah, mas eu estou em casa todo dia. Eu estou sempre com a minha esposa. Eu estou sempre com os meus filhos. E daí? Infelizmente, irmãos, a maioria dos adolescentes que tem procurado a minha pastora pedindo ajuda, tem pai e mãe. Porque se fossem órfãos, ainda poderíamos dizer, são órfãos. Não tem pai e mãe, estão à mercê da vida, estão sofrendo, não. Tem pai e tem mãe, e são órfãos de pais vivos. Se você não está próximo da sua família, não tem como você cuidar. E se você não cuida, você declara que você não conhece a Deus. É fundamental você colocar a tua família como uma prioridade logo após Deus Deus é a prioridade um, a tua família é a dois. nós temos colocado tantas prioridades, irmãos que nós não sabemos quem é o próximo da nossa família sabe o que, é que me deixa preocupado? tem coisas que a mulher está sofrendo e que o marido não sabe tem coisas que o marido está sofrendo e a mulher não sabe. Tem filhos aqui sofrendo que os pais não sabem o que eles estão sentindo. Pastor, mas eu falo para eles: fala, fala o que é que você está sentindo. Não vai falar. Não é colocar a cadeira e falar: diz para mim, o que é que você quer? Oh, você... Não, não vai acontecer. Você tem que ser próximo. Quando você encontra, quem é que tem um amigo? Uma pessoa que se considera amiga. Uma pessoa que se considera amiga. Se você tiver com algum problema, quando você chega perto dessa pessoa, como é que você já chega? Já chega abrindo verbo, maluco. Vamos te contar. Olha, hoje, tá assim, tá achado. Oh, mas não, quer nem te falar. Eu tô parando por isso, por aqui, o mundo tá caindo. Sabe por quê? Porque ele é teu próximo, é teu amigo. Você não precisa fazer rodeio, marcar entrevista, nada Você já chega, já conversa, já fala, 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 fala teu amigo. É próximo O problema é quando nós não temos isso na nossa família É quando dentro da nossa família Ninguém sabe o que a gente sente Ou a gente não sabe o que ninguém sente Entenda uma coisa Próximo é aquele que ouve Que se importa Que escuta quem era o próximo de Eva? Hã? Olha que loucura. Olha, olha que loucura. Adão e Eva estavam onde? Tinha um problema? Cilulite, estria, nada disso. Boleto? Cunhado, sogra? Nada. Era o céu aquilo ali Mas por um tempo O próximo de Eva foi Satanás Ele injetou dúvidas Ele tirou as dúvidas E Adão não viu Ele incita Eva a comer a fruta. E Eva não conta para ele. Eva não vai até Adão dizer: Adão, hoje veio aqui uma serpente faladora. E ela me falou para eu comer a fruta. Ela, não. Eva tinha um relacionamento. Acho que de mais intimidade com a serpente do que com Adão. Durante um tempo. O próximo de Eva. Foi o próprio Satanás. E tem gente hoje que o próximo está no aparelho de celular. Está dormindo com a esposa e o próximo está no celular. Tem pessoas deitadas na cama com o marido e o próximo dela está no celular. Tem filhos que estão dentro de casa com o pai e com a mãe, mas o próximo está dentro de um celular. Presta atenção no que eu vou te dizer em Gênesis 2, 18 diz e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só eu lhe farei uma companheira que seja idônea a ideia de Deus era, andem juntos estejam juntos, vivam juntos então como é que Satanás consegue chavecar a mulher de Adão e ele não vê? ele não estava perto eles não estavam vivendo o companheirismo que Deus disse E é interessante que no dicionário diz que companheiro é aquele que participa da vida e das ocupações do outro. Onde que esse casal estava aqui? O inimigo entrou no meio e ninguém viu. Ouça o que eu vou dizer. Quantas vezes a pessoa que está do nosso lado está caída irmãos, precisando de remédio. E nós não percebemos isso. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite. Por muitas vezes quando nós vemos o nosso, as pessoas que estão dentro da nossa família, que estão perto de nós, caídos, nós ainda aproveitamos para julgar, você está assim por causa disso, você está assim por causa daquilo, você está assim porque você não faz isso, você está assim porque você não faz aquilo, irmãos, presta atenção, Deus não te chamou para ser juiz, Deus te chamou para ser mão que se estende, para levantar, deixa Deus julgar todo mundo, vamos tentar fazer a nossa parte, aquele homem vem pelo caminho, ele está vendo o outro caído, ele não julgou Se foi um atropelamento, um abatido, um assalto O cara estava bêbado, ele não julgou Era uma pessoa precisando de ajuda Ele vai atender Sabe o que, que acontece irmãos? A Bíblia diz em Mateus 24, 12 Jesus disse que por causa da iniquidade O amor esfriaria E sabe o que, que nós temos visto hoje? O amor congelando Pessoas sendo congeladas naquilo que diz respeito A se preocupar A Bíblia diz que o próximo foi o samaritano. Quem foi o próximo? Mas o samaritano era inimigo. O cara que estava caído era judeu. Os dele passaram e não ajudaram. Agora vem o um inimigo. Que não fala com o judeu. Mas esquece tudo. Para para atender. E sabe por que, que o samaritano foi o próximo? Porque ele se importou Você se importa com quem está do teu lado? Mas deixa eu melhorar essa pergunta Você se importa porque você o ama? Ou você se importa pelo que ele te dá? pastor, eu me importo muito com a minha mulher, porque se ela morrer, meu Deus, se ela não estiver perto de mim, não vai ter quem faça comida, não vai ter quem cuide de mim, meu Deus, não posso pensar nisso, eu me importo com o meu marido, pastor, porque ele compra as coisas para mim, ele é um homem bom, me dá tudo, se ele não Deus, sem ele, não, ei, essa importância de interesse, não é a que Deus está procurando em nós, você se importa com a pessoa, que está ao teu lado, com a tua família, porque para você ser o próximo de alguém Eu vou te dar aqui três coisas Que você vai precisar fazer para ser o próximo de alguém Só que antes de eu, descer, de eu dar essas três Dicas Eu quero que você me responda Não fale, pense Você se sente o próximo de alguém? Você está cuidando de alguém hoje? Cuidando como deveria Você está cuidando? Primeiro Se você quer ser o próximo Você vai ter que dedicar tempo Ninguém cuida Sem dedicar tempo Não pastor, porque eu estou na correia Então você não está cuidando Como que você vai ouvir a pessoa se você não tem tempo? Como você vai ouvir se você não pode parar? Presta atenção nisso. O sacerdote passou pertinho. Era da mesma igreja, do mesmo povo, mas não parou. Ele tinha compromissos. O levita também não pôde parar. Ele estava cheio de compromissos. Agora esse homem que ia fazer negócios, que tinha provavelmente negociantes esperando por ele, esse homem que estava para um, fazer algo importante, ele vai parar tudo. Será que ele não perdeu o dia da feira? Será que ele não perdeu o cliente que estava esperando por ele? Será que ele não, não perdeu o negócio que ele estava indo fazer? Porque a Bíblia diz que ele passou o dia inteiro E outro dia ali Ele parou a vida dele Para cuidar Ele tornou aquele homem caído A sua prioridade Você já reparou Que nós queremos cuidar das pessoas Sem parar E aí, como é que você está? Ah, tudo bem? Então, beleza. Tá. Você está bem? E aí, você está legal? Eu não posso parar Eu não posso parar, eu tenho muita coisa importante para fazer Então eu não posso ficar com você, batendo papo Parado, sentado, eu tenho que continuar Eu estou com pressa Você está bem? Tá, tá. A marido fala, você melhorou? A esposa está lá, convalescente Ele passa, você melhorou? Para você ser o próximo Você vai ter que dedicar tempo as coisas mais importantes da vida Você não consegue fazer em movimento Você tem que estar parado Um bom abraço Dá para fazer um bom abraço correndo? Tem que estar tá parado Um bom beijo Dá para dar um bom beijo correndo? Você já reparou que muitas vezes os casais estão assim ah, irmão Estou atrasado Estamos com muita pressa Estamos muito atarefados e Pessoas estão adoecendo Irmãos O mundo está precisando De samaritanos Nós estamos precisando De samaritanos E é por isso que nós precisamos ser Os samaritanos também Os que cuidam O próximo de alguém então você não vai cuidar de alguém Se você não começar a dedicar tempo Eu vi um testemunho essa semana Que eu fiquei, recebi um testemunho Que eu fiquei muito feliz Pode contar assim testemunho. Domingo nós tivemos o culto da família também O culto da noite, foi uma ministração para a família E aí na segunda era feriado E a mãe queria levar os filhos ao cinema mas o pai não podia porque ele está trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Tem pai aqui que nunca foi no cinema com o filho. Pastor, eu dou dinheiro para ele ir no cinema. É a mesma coisa? Hã? Hoje eu tenho dois filhos adultos. Adultos não, não. homem é adulto não, homem é... Na verdade, eu sou criança, todos dois. Mas é natural que quando os teus filhos vão crescendo, eles vão querendo andar menos contigo, não né? assim? é assim? Por isso que eu falo que esses pais que ficam aí, ó, esse pessoal que fica ma matando o casamento por causa de filho, se ilude não, Silvano. Se ilude não. Hoje tu e Elis quer sair sozinho, não pode. Vai chegar um dia, vocês vão falar assim. Vamos meninas, está lugar? Não, pai, nós vamos com os nossos amigos, vamos para igreja, nós vamos na vigília, nós vamos sei aonde. Mas a gente vai com os nossos amigos, é, é assim que funciona. E aí esse pai na segunda-feira foi trabalhar e segundo ele a palavra de domingo estava na mente dele e tudo começou a dar errado no serviço dele. Ele começou a entender o seguinte: eu preciso cuidar da minha família. Ele chegou para o patrão e falou assim Estou indo embora Como assim? Estou indo embora Meteu o pé para casa Parou com a vida louca Pegou os filhos e foi para o cinema com a mulher E o pior é que ele não está triste, ele está feliz com isso Nós queremos cuidar sem perder tempo nós queremos cuidar sem gastar tempo eu não tenho tempo não estava vendo hoje lá chupeta nos altos das montanhas com a família dele como eu admiro isso são momentos que nunca vão sair da memória da família irmãos presta atenção se você quer ser o próximo de alguém gaste tempo, você é o próximo da tua esposa tu nunca sai com ela tu não faz um passeio tu e a tua mulher sozinho como é que está o próximo dela? Você invés de um tempo em você e ela, como é que seu o próximo? Você não pode ser o próximo de alguém se você não gasta tempo com essa pessoa. É bíblico isso. A segunda coisa. Para você ser o próximo, você precisa se envolver com o que está acontecendo você imagina aquele cara ali, podia acontecer um monte de coisa, podia, o pessoal podia achar, porque ele era samaritano, o caído era judeu, o pessoal podia achar que foi ele que matou o cara, que ele que bateu no cara, que ele, podia acontecer um monte de coisas, ele não quis nem saber, ele parou, e ele se envolveu, ele parou, e ele cuidou, e ele botou remédio, ele botou vinho, ele botou azeite, ele botou gases, ele botou roupa, ele botou pano, ele se envolveu, ele pega o cara, bota no animal, leva para a estalagem, leva para o hotel, coloca no hotel, cuida dele, pega o dinheiro, gasta. Irmãos Você precisa se envolver Não é olhar de fora É olhar de dentro É sentir o que o outro está sentindo É se preocupar Com a dor do teu filho Uma das meninas que nós estamos tratando Eu perguntei para ela assim Por que, que teu pai não te leva num psicólogo? A menina com o braço todo retalhado Por que que teu pai não te leva Num psicólogo O pastor disse que isso é besteira Pelo amor de Jesus Cristo Tem um ser retalhado E o pai está falando que ela está de besteira Isso é ser próximo aonde Até que ponto irmãos Nós estamos realmente envolvidos com quem está ao nosso lado Não adianta irmãos Eu querer ganhar as nações para Jesus Não adianta eu querer ganhar o mundo para Jesus Não adianta eu profetizar para o planeta Se eu não estou ganhando da minha casa Se eu não estou cuidando de quem está do meu lado Eu preciso ser o próximo de alguém Eu preciso me envolver Sabe irmãos por Muitas vezes nós somos egoístas demais e nós precisamos nos envolver para curar. Ouvir. Para machucar não precisa se esforçar, precisa? Uma palavra sem pensar tu já feriu. Um gesto impensado tu já magoou, Mas para curar. Precisa dedicação. Terceiro. E último. Para você ser o próximo, você tem que investir todos os teus recursos, emocionais, espirituais e se preciso materiais. Às vezes nós damos em conta gotas e queremos receber em baldes. Meu filho não é isso, minha filha não é aquilo, minha mulher não é isso, meu marido não é aquilo, mas o quanto você investe? Tem gente que tem facilidade de investir recursos financeiros Mas não tem tempo Não investe carinho, não investe afeto Invista tudo Invista todo o teu recurso Porque isso é amar em Deus E é amar com Deus Irmãos Quanto vale a tua família? Quanto vale a tua família? investe essa pergunta nós temos que responder na ponta da língua se eu perguntar quem é o próximo da tua esposa, você tem que responder de cara sou eu, se eu responder quem é o próximo da tua, do teu marido, você tem, a mulher que responder: sou eu pastor eu aqui, ó. quem é o próximo dos teus filhos, sou eu é. nós somos e hoje nós não sabemos às vezes quem é porque estamos próximos fisicamente moramos na mesma casa, comemos, bebemos e dormimos juntos, mas não estamos dispostos a ouvir e a curar, pastor, eu não sei fazer, sabe, ninguém tem poder maior de cura sobre a esposa do que o marido, ninguém tem maior poder de cura sobre o marido do que a esposa, Ninguém tem maior autoridade de cura sobre os filhos do que os pais. E todas as vezes que você vê um filho doente, emocionalmente, os pais não estão curados. Não tem pais curados com filhos doentes. Nós estamos encontrando, irmãos, uma igreja que precisa ser sarada. Nós estamos encontrando uma igreja que precisa ser curada das suas emoções Uma igreja que precisa aprender a se importar Porque presta atenção Quando nós lemos o texto do Samaritano, do bom Samaritano Isso aqui está falando de espírito ou de alma? Esse texto está falando E aí então esse homem chegou, repreendeu os demônios que estavam sobre o caído Jesus chega em Gadara, vai no cemitério Tem um jovem, lunático, quebrando tudo, andando pelado e arrebentando correntes Jesus chega, se depara direto com uma legião de demônios Expulsa os demônios e o jovem é liberto Era um problema emocional e espiritual só que o texto do bom samaritano não está falando de oração não está falando de culto de louvor está falando de cuidado pessoal alma importância valorização do ser humano não responda mas quem é que se sente especial para sua família? não responda, só pensa você se sente amado pela sua família? Há pouco tempo, nos últimos dois casos de casamentos que eu estou tratando, e um bem recente agora, desse mês passado, o homem disse para mim, eu estou indo embora não quero mais eu disse, você está doido rapaz 18 anos de casamento pastor eu só pago conta. eu não sou especial para ninguém lá ninguém me pergunta o que é importante para mim mas todo mundo sabe o que eu tenho que dar É um homem assaltado que está jogado à beira do caminho. Mas tem um monte de mulheres assim também, irmãs. Elas se sentem como se fossem empregadas domésticas, funcionárias do mês que tem que fazer comida, sustentar, limpar, arrumar, cuidar. Mas ninguém sabe o que elas sentem. Sabe por que que eu estou trazendo essa palavra? Porque nós temos que começar uma revolução do evangelho, através da nossa família a revolução do evangelho não vai acontecer dentro do templo, a revolução do evangelho vai acontecer dentro das casas, quando Cristo Jesus for o centro da nossa família e nós praticarmos o evangelho de Cristo com os nossos quando nós começarmos a nos importar com as pessoas aí não só os nossos mas também os outros que estão necessitando porque tem muitos levitas e tem muitos sacerdotes. O que tem poucos são bons samaritanos. O fariseu está dizendo, quem é o próximo? Como que eu vou saber quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história e pergunta no final, quem foi o próximo? E ele responde algo tremendo. Aquele que usou de misericórdia. O próximo é aquele que se importa. O próximo é aquele que cuida. O próximo é aquele que se doa. O próximo é aquele que quer fazer a diferença e saber que através dele vai chegar vida naquele que está com ele. Tem muita gente desistindo de viver, irmãos. Quarta-feira nós terminamos o culto de mulher, não, de casais. Foi tremendo. E uma irmã da igreja veio comigo, veio até a mim e falou, apóstolo, me ajuda. Me ajuda em oração, olha o que está acontecendo. E ela me mostra um vídeo de uma moça. Dentro de um apartamento. Estava ao vivo. Um lençol todo ensanguentado. E um braço retalhado de cima até embaixo. Onde está o próximo dessa moça? Quem é o próximo dela? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? E nós somos próximos de quem? Não é estar junto fisicamente, irmãos. É se comprometer emocionalmente. É se importar. Como. Você está. Quantos homens casados eu tenho aqui? Levante a mão. Hoje é domingo. Vamos botar de domingo passado até hoje. Sete dias, tá bom. Sete dias é um bom prazo. Porque Deus fez o mundo, hein? Você está ficando esperto, né? última vez que eu fiz para vai, sete, vai melhor que seis. Quantos homens aqui Receberam pelo menos Três vezes essa semana uma pergunta Dizendo assim Como você está? Levante a mão Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete quatro, Nove, dez o vale tanto de homem que tem casado Diz a lenda que quem pergunta quer saber. E se eu não pergunto? Porque eu não quero saber. Esses homens são casados, provavelmente têm mulher, são casados, têm mulher e deve ter filhos. Uma semana inteira eles não receberam três vezes a pergunta: Como você está? E você se importa? Provavelmente você não é a próxima dele. Esse homem deve estar em busca de alguém que possa ouvi-lo. Quantas mulheres casadas? Levante a mão. Quantas ouviram do marido, nesta semana, nesses últimos sete dias, pelo menos três vezes, como você está? Levante a mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 O de sacerdote está fazendo um efeito tremendo Viu? Sacerdotes faz diferença cara. Os homens estão perguntando Olha que coisa maluca Vocês já imaginaram ver isso? Os homens da casa de louvor perguntam mais do que as mulheres Mais do que o dobro se importa em saber como você está Isso é ser próximo Pergunte aos seus filhos Filhos, pergunte aos pais de vocês Como você está E pastor, eu tá maluco, se eu perguntar isso vai falar tanto Por isso que tem que gastar tempo nós não podemos irmãos, viver um evangelho, dentro do templo, se esse evangelho não acontece na nossa família. O nome disso vai ser hipocrisia. Porque Paulo disse para Tiago, aqueles que não cuidam da própria família, negaram a fé, e é pior do que o índio. Nós precisamos nos importar, para seu o próximo.